1: in collaborazione con Interdipendenza e
2: siamo arrivati a giovedì giovedì 3 novembre 2022 Fabio Donolato con voi fino alle ore 19 con Social Media Club insieme a Mario Spolverini ciao Mario ben ritrovato Ciao Fabio, ciao a tutti. E ovviamente a tutta la redazione di interdipendenza.net, temi di oggi, verdetti post-champions, Inter Milan e Napoli avanti, Juventus che scivola in Europa League, bilancio di questa fase a gironi, lo faremo eh, durante quest'ora. Poi verso Juve Inter ci proiettiamo verso domenica, Lautaro farà 200 con la maglia dell'Inter, ma ancora senza gol a Torino. Intanto Brozovic, puntini di sospensione, eh, ci sono delle novità riguardo del centrocampista croato. Poi le altre notizie di oggi, domani nuovo incontro per il rinnovo di Milan Screener, primo tassello per l'Inter del futuro ci chiediamo, E intanto Zanetti ha parlato anche di questo in una lunga intervista concessa al quotidiano il giorno, vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nero Azzurra scaricatela gratis da Google Play ed App Store ci potete vedere oltre che sentire da Facebook, sulla pagina di Radio Nero Azzurra dall'app ci potete mandare anche i vostri messaggi su Whatsapp sia vocali che testuali li commenteremo insieme a Mario Spolverini così come faremo questo bilancio dei verdetti post-gironi eh, di Champions Un saluto a quello che rimane di eh, Davide D'Agostino Che ieri sera ha visto i sorci verdi per il primo tempo contro il Salisburgo, Ma poi alla fine ha gioito per l'accesso agli ottavi del suo Milan Che insieme all'Inter e al Napoli vanno avanti La Juve invece si ferma e scivola in Europa League Anche con un po' di fortuna ieri sera Lasciami passare questo termine Come si è comportato il calcio italiano nei gironi rispetto a quelli eh, alle squadre degli altri campionati Mario, come ne esce l'Italia? Da questa, eh, da questa prima fase a Gironi di Champions?
3: Ma mi sembra piuttosto bene, erano anni che l'Italia se non sbaglio non portava tre squadre agli ottavi di finale eh, ci sono quattro tedesche, quattro inglesi, poi il maggior numero di squadre agli ottavi di finale è e quello italiano, certo, certo Anche eh, perché poi la Spagna, la Spagna, la Spagna ha toppato eh? esatto. La Francia ne porta una Una belga, due il Portogallo sì. eh, Ci sarà da Ospicare, insomma da stare attenti E da Ospicare eh. qualcosa di buono Per lunedì alle 12 Però insomma mi sembra che, che il calcio Italiano insomma, abbia dato prova Di buona salute perlomeno, sì, sì. perlomeno in questa fase In questo momento, grazie alla qualificazione che nessuno sperava dell'Inter doveva esserci la Juve, ci siamo noi tanto meglio no? infatti che voto vuoi dare all'Inter e al suo percorso nel girone perché se torniamo indietro al
2: sorteggio sembravamo praticamente quasi la vittima sacrificale dei colossi Bayern Monaco e
3: Barcellona invece eh, siamo no, riusciti no. comunque a passare in un girone piuttosto complicato direi non solo al sorteggio Davide ma se andiamo poco indietro con la memoria andiamo dopo, dopo la sconfitta con la Roma Dai, chi avrebbe dato l'Inter agli ottavi di finale in quel fine settimana lì quando quando scoppiò la la polemica in Zaghi Out Eh. se stette una settimana a parlare lo teniamo se ne deve andare no teniamolo ma chi prendiamo ma non c'è nessuno ecco non solo due mesi e mezzo fa al momento del sorteggio, non, non mi ricordo se fu a Neon o in un'altra città. Era Istanbul eh, dove, a dove Istanbul, si la finale. Era il sorteggio, perfetto. Ma torniamo indietro un mese e mezzo, quando, quando l'Inter sembrava. sì, sembrava
2: passata, in rageologica.
3: geologica, a eh, la esatto, verità, eh. esatto, esatto. La, 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 la scintilla è scoccata con il Barcellona in casa, poi c'è stata la, la prova straordinaria a Camp Nou. I sei punti con il Vittoria Pilsen erano d'obbligo. Sì, quindi... sì che da,
2: ben vedendo come è andata il percorso dell'Inter negli anni passati, que, anche quei sei punti col Victoria non erano proprio così scontatissimi, scontata, però esatto. in realtà l'Inter è riuscita a vincere tranquillamente sia là che a San Siro, quindi ha messo in saccoccia quei sei punti in più, tutto quello che è arrivato dopo è di, che, che di guadagnato. Eh, io nei giorni scorsi mi sono spinto a dire che eh, l'Inter di Simone Inzaghi o con Simone Inzaghi, scegli tu la, la terminologia che preferisci, è come se avesse riacquisito una certa confidenza con, eh, con la Champions. Si è tornata ad avere una, un certo blasone internazionale, perché anche con Antonio Conte la squadra non era scarsa. Anzi, dal punto di vista dei, dei singoli dei giocatori, se pensiamo al secondo anno di Conte, quando l'Inter finisce quarta nel girone. C'era Eriksen, c'era Lukaku al top della forma, cioè, comunque c'era Perisic. Però, nonostante ciò l'Inter faceva una fatica allucinante. Invece, in questo caso, secondo me, sembra eh, sembra quasi che l'Inter si sia tornata eh, si, sia, si sia adattata di nuovo al palcoscenico della Champions. Ci è voluto un po' di tempo, però, alla fine possiamo dire l'Inter è tornata a essere protagonista anche in Champions League
3: si è data anche una mentalità una consapevolezza di squadra ma anche di società probabilmente tutto l'ambiente che ha maturato la la convinzione la consapevolezza che è è l'Europa il il, il brodo, la, la, la pozzanghera dove la papera nera azzurra deve sguazzare alla grande Beh, bellissima, che... questa
2: immagine della papera nera azzurra <ride> eh? me la porterò a letto stasera cioè mi ci è addormenterò che... con, con questa
3: immagine è da lì che arrivano visibilità, soldi, sponsor prestigio eh, Insomma, è inutile poi lamentarsi se non possiamo far mercato eh, e ci sono quelli che dicano ma pensiamo alla seconda stella chi se ne frega della Champions no, no. signori i, i so, eh, ce ne sono tanti
2: sì sì no lo so tanti, lo so, eh, tanti, riceviamo tanti, anche dei messaggi tanti, con questi eh. pensieri io sono con te cioè, l'Inter per crescere ha bisogno di, di, fare, di far cammino in Europa di essere anche più visibile avere una considerazione maggiore da parte del, da chi ci guarda dall'esterno in questo caso diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto eh, ti chiedo in questo processo di crescita quant'è il merito di Simone Inzaghi perché eh, per quanto vituperato, per quanto scelta di secondo piano dopo gli anni con Antonio Conte, zitto zitto Inzaghi 2 su 2 le ha fatte agli ottavi? Eh?
3: Il merito di, di, di Inzaghi in questo frangente è stato sicuramente quello di riuscire a ricompattare la squadra dopo le quattro sconfitte in campionato e dopo l'esordio brutto con il Bayern in Champions League, per cui in quel momento l'Inter poteva prendere una china disastrosa, finire un campionato nella mediocrità e chiudere una Champions al terzo, ma anche al quarto posto sì, nel girone sì, sì. in quel momento lì, non ci sarebbe stato niente da sorprendersi, in quel momento di, di un mese e mezzo fa, è stato bravo a recuperare tutto il positivo che c'era nel gruppo, tutte le energie mentali e anche fisiche Eh, a a far capire ai ragazzi che il gruppo era solido che le qualità c'erano dove mancava solo la testa, mancava la consapevolezza mancava la convinzione Mm. di poter eh, ambire ad un risultato prestigioso è successo prima di Barcellona da da Inter-Barcellona in poi la squadra ha cambiato ed ha cambiato anche eh, in qualche maniera mh, nella fase tattica Fabio, sì, perché se sì. ci ricordiamo bene in quell'occasione un po' per, per che è costretta dal Barcellona un po' per scelta, l'Inter arretrò il proprio baricentro quei 20-30 metri che gli permisero di avere, di trovare spazi, quegli spazi che poi doveva riempire Lukaku, se ci fosse stato, eh, nella sua sua forma migliore, Lukaku non c'è purtroppo, non si sa nemmeno se giocherà il mondiale eh, però ecco la scintilla mentale e tattica del campionato della stagione Nerazzurra è stata Inter-Barcellona e Io sembra quasi aspettavo. un paradosso
2: Mario eh, perché esatto, comunque è arrivato esatto. quel risultato così a sorpresa meritato per carità perché comunque l'Inter ha messo in campo eh, una, una partita gagliarda lasciami, lasciami passare il termine lo ha fatto però senza alcuni dei suoi giocatori migliori basti pensare certo. tu hai, hai, hai citato giustamente Lukaku ma tutto ciò è avvenuto anche senza Marco solo Brozovic senza, che cioè, fin, fino a poco, poche settimane fa sembrava che senza Brozovic l'Inter non potesse
3: giocare a calcio e questo è un altro merito grande eh. di Inzaghi la, la, mh, come si può dire, non la scoperta ma comunque la capacità di mettere insieme Cialanoglu e Michitarian che eh, disegnano calcio in qualche, in qualche momento, in qualche misura o comunque eh, senza andare a, a, a tirar giù tanti paroloni hanno saputo rendere la manovra dell'Inter efficiente, efficace, lucida, quello che mancava nei primi 40-50 giorni, quello che è mancato nei primi 50 giorni di campionato. Eh, la, la capacità di Cialanoglu di verticalizzare la capacità di far ripartire l'azione dal basso di Cialanoglu con l'aiuto di Michidarian che scende che viene a prendersi la palla come primo o secondo scarico e la sua capacità di essere punto di riferimento nella tre quarti avversaria essendo l'uomo che rompe le linee spesso e volentieri fra fra centrocampo e difesa avversaria è stato un un piccolo grande successo di Inzaghi nel momento in cui ci è mancato Brozovic la scelta naturale di molti sarebbe stata quella di far giocare Aslani l'aveva detto anche Inzaghi che il sostituto di, di Brozovic naturale era Aslani la capacità La convinzione Di eh, dare un, un, un ruolo Importantissimo A Mkhitaryan È un punto Di, di, di merito assoluto Ovviamente anche
2: a Brozovic A Brozovic perdona, cioè la Che al posto di Brozovic eh certo, Oltre certo, a, certo. a ricamare calcio Ci ha messo anche Una, una tigna Una lotta Che certo, non eravamo Abituati certo, a vedere Quindi certo, vuol dire Che anche lui certo. Ha fatto un passo ulteriore Prima di, tor- di continuare A parlare di Inter Visto che ci stiamo Giustamente anche un po' Incensando Dopo quello che ha fatto L'Inter nel girone Volevo parta- portare sull'argomento delle escluse eccellenti da questa Champions League fuori la Juve che giocherà il turno preliminare per entrare nell'Europa League perché non è automatico tutti quelli che arrivano terzi nei gironi di Champions dovranno fare una partita in più adesso non chiedermi contro chi perché poi c'è tutto un meccanismo abbastanza contorto per capire contro chi giocheranno queste squadre l'accesso all'Europa League la Juve quindi è fuori dalla Champions ma è fuori anche il Sivilli che comunque in questi anni i suoi percorsi li ha fatti anche bene anche se poi il meglio l'ha sempre dato in Europa League fuori Barcellona ovviamente l'abbiamo visto nel nostro girone fuori l'Ajax secondo te tra queste esclusioni qual è stata la più clamorosa in assoluto? io penso di avere già la tua risposta però vabbè, te la faccio lo stesso questa domanda
3: io credo che Juventus e Barcellona se la giochino alla pari la, la clamorosità della loro uscita in Barcellona perché nonostante tutto, se andiamo a vedere la classifica del Barcellona il Barcellona prima di trovare l'Inter aveva preso 4 gol in campionato sì, in sì, esatto, partite, esatto, esatto, di cui 3 dal Real Madrid cioè era la migliore difesa della Liga, anzi forse
2: addirittura solo uno, perché poi dopo aver giocato con l'Inter ha giocato il classico Quindi, <ride> esatto, a, a, nel esatto. momento in cui ha giocato a San Siro aveva un gol aveva subito in 11 gol. partite pazzesco
3: quindi, quindi non è che, che, che ci siamo bevuti un, un bicchiere d'acqua bevendosi il Barcellona la Juventus da accanto suo insomma nessuno poteva pensare che uscisse eh, sconfitta in un girone Col banale Aifa, sì, con, con eh, banale un girone un benfica, banale per certo. la dimensione della Juventus andiamo eh, credo che sia la parola giusta Eh, Diciamo che sarà una una UEFA League molto molto interessante da vedere Ci sarà qualche spunto in più Bisogna vedere quanta testa ci metteranno eh,
2: su questa Europa League Perché poi un conto è giocarla Un conto è giocarla però giocandola per vincere Perché magari qualcuno dice vabbè
3: Io non so il Barcellona, la Juventus leggevo poco prima di entrare in studio con te Fabio Che la Juventus aveva calibrato il proprio bilancio sui quarti di finale della Champions (ride) Beh, anche il Barcellona eh, credo. fa pari, sì, sì, anche, ma forse non gli bastava neanche no. al Barcellona. La Juventus fa pari solo vincendola la, la UEFA League, per cui credo che avranno degli stimoli non indifferenti bianco-neri a, a, per non snobbare la, la, la competizione. però, però aspetta, da, da voglio, per voglio chiedere:
2: chiedo a te ma chiedo anche agli ascoltatori. Ci potete mandare le vostre opinioni su WhatsApp su questo argomento. Secondo me, io dico la mia, è stata molto più clamorosa l'uscita di scena del Barcellona perché la Juve, secondo me, ha avuto anche delle. Scusanti che sono, sì, sono delle scusanti che reggono Fino a un certo punto però è innegabile eh, Dire che questa non sia la, la vera Juventus Visto che gli sono mancati un sacco di giocatori Forti uno su tutti Federico Chiesa Non voglio eh, citare Pogba Perché Pogba è un, per me rimane un punto di domanda È stato un punto di domanda nel momento in cui la Juve Ha deciso di riprenderlo però Ti rimane fuori Chiesa perché comunque ha avuto Un infortunio eh, pesante e ha, ha bisogno ancora di tempo per recuperare Già quello secondo me ti toglie Un buon 40% delle capacità offensive Della Juventus hai fatto l'azzardo di Maria sapendo che comunque il giocatore ti poteva portare tantissimo ma poi a livello fisico c'era questa questa incertezza sulla sua tenuta quindi secondo me la Juventus è è meno clamorosa la sua uscita di scena per come poi è maturata proprio questa parte di stagione sul Barcellona veramente cioè visto quello che ha fatto quest'estate anche a livello di acquisti di nomi tutto quanto e di blasone secondo me fa molto più rumore l'uscita di scena del Barcellona.
3: Non lo so, il Barcellona ha avuto la sfortuna di pescare l'Inter nel proprio girone, la Juventus non l'ha avuta questa sfortuna, eh, insomma il, il girone con Benfica, Paris Saint Germain e, e Maccabi diceva chiaramente che la Juventus perlomeno seconda doveva arrivare Ma forse Ma... perché
2: noi abbiamo sempre sottovalutato il, il Benfica
3: e beh, sì, può essere, può essere, però insomma, i, i, valori, i valori di una Juventus co- al completo dicevano chiaramente che si sarebbe giocato il primo posto con i francesi, non è andata così anche per le ragioni che, che dicevi tu, gli infortuni li hanno avuto tutti, noi per primi, il Milan ha avuto, oh, ha avuto una Maria. lunga serie di, di infortunati, insomma per cui eh, non è questione di un, un giocatore in più un giocatore in meno è questione di, di mentalità di calo di, eh, come si può dire, di, di, di una fame che c'è stata negli anni scorsi e probabilmente in casa biancone ora in, questa, in questo momento comincia ad essere deficitaria, cominciano a mancare gli stimoli che prima li portavano a segnare e a, e a combattere, a vincere anche partite che non si meritavano di vincere
2: Quindi chiedo anche a voi, è più clamorosa l'uscita di scena della Juventus o del Barcellona in questa fase del girone della Champions? Risposte su Whatsapp valgono sia i messaggi vocali ovviamente ma anche i classici messaggi eh, testuali visto che abbiamo almeno la terza elementare, io ce l'ho la terza elementare Mario, cioè mi hanno insegnato a leggere, anzi forse anche prima della terza elementare sapevo leggere quindi possiamo anche leggere i vostri eh, pensieri Allora siamo arrivati già al momento della prima pausa, pensa a te, tra poco ci concentreremo anche sulle possibili avversarie del Inter, perché, ovviamente, dall'urna eh, di Nion lunedì l'Inter potrà pescare una tra Manchester City, Real Madrid, Benfica, Tottenham, Porto e Chelsea. Cercheremo di capire chi sperare di prendere e chi invece eh, di evitare come la peste. Il perché sono tanti, sono molti. Eh, alcune scelte possono essere eh, banali, alcune invece sono delle scelte non poco banali eh, su quello che eh, potremo eventualmente beccare eh, dal, dall'urna. Quindi vi chiedo anche, mi porto già avanti, vi chiedo. Chiedo eh, cosa sperate di beccare? Che cosa sperate invece di evitare come la peste eh, tra le squadre prime in classifica nei vari gironi di Champions nel sorteggio di lunedì? Che ovviamente seguiremo su Radio Nera Azzurra con uno speciale qui dalle 12. Allora, ci fermiamo un attimo, chiudiamo la diretta Facebook, proseguiamo Facebook, eh, proseguiamo sull'app di Radio Nera Azzurra, mi raccomando scaricatela gratis da Google Play ed App Store e noi torniamo tra poco, Social Media Club con Mario Spolverini, restate lì.
1: social media club diventa un interista premium
3: diventa
0: un interista premium sui canali facebook e youtube di radio nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi
4: oh wow
0: Sostenendoci con 4,99€ al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato.
1: Oh my gosh!
4: Forza Radio Nerazzurra, raga, vi dovete abbonare, abbonatevi
0: a Radio Nerazzurra, forza! Dagli radio alle alle
2: Nerazzurra, namo alle!
0: Radio Nerazzurra, amala, seguila! Sentila.
2: vero Fabio e Mario che Barcellona è stato clamoroso che uscisse i gironi, ma aveva nel girone anche il Bayern Monaco e l'Inter. Bella sfortuna per loro, questo è il messaggio di Paolo D'Acunio che ci ha scritto eh, su Whatsapp, se volete imitarlo basta andare sull'app di Radio Nera Azzurra, sezione profilo, scorrere verso il basso, prima o poi troverete l'iconcina di Whatsapp inconfondibile verde, quindi se schiacciate lì verrete proiettati su una chat con cui potete comunicare con noi in diretta sia con i vocali che con i messaggi testuali come quello che abbiamo appena letto quindi eh, tirando le somme Mario l'Inter forse è stata la, la terza eh, quella tra le, le squadre di terza fascia eh, più ostica però c'era anche il Benfica eh, quindi tutto sommato diciamo che è stato complicato un po' per tutti questa, questa fase da Gironi
3: no, no, è stata, è stata anche, anche la Champions diciamo le cose come stanno secondo me eh, come il campionato è stato pesantemente influenzato dal fatto che ci sarà l'interruzione per i mondiali eh, giocatori che guardano con molta attenzione sì. a quello che succederà da 13-14 novembre in poi, più che ai tornei nazionali e in qualche misura anche alla Champions. Per cui non diciamo che è stata un'edizione, diciamo è stata un'edizione strana, però in questa stranezza l'Inter ha trovato il modo di, di alzare la testa da una eh situazione assolutamente difficile. Il Benfica lo stesso il Benfica ha dato spettacolo nelle due partite contro la Juve. Io l'ho visto sì, a sì, pezzetti, sì. non le ho viste per intero, ma ho visto una bellissima squadra e quando sento dire in tanti speriamo di trovare il Benfica, insomma, eh. mm, eh, insomma, ma t- guarda, no, allora... certo, poi ma guarda, allora tanto ne parliamo fra poco no, no? Infatti, sul, sul
2: Benfica io vorrei coinvolgere nella discussione anche Davide Ragostino mm. Che comunque è stato uno dei pochi, L'abbiamo detto tante volte Qui nel momento in cui è uscito il girone della Juventus con Paris Saint Germain e Benfica È stato uno dei pochi qui a Radio Nera Azzurra Perlomeno ci metto dentro anche eh, un contesto un po' più ampio A dire attenzione al Benfica Davide il giorno dopo la, la qualificazione, come prima del girone del Benfica, come ti senti? Rinvigorito? Eh, consapevole ah, di aver peccato sì, sì. il tuo cavallo vincente? Come, come ti sei svegliato? Sì, perché macchina, il, quell'ultimo. Eh? Adesso non facciamo anticipazioni perché immagino che tu abbia preparato qualcosa per, anche per Amala. Sì, certo. Ma quell'ultima l'ultima rasoiata di Joe Mario eh... diciamo che mi ha dato questa piccola soddisfazione di poter dire io ve l'avevo detto. Bravo, bravo, bravo D'Agostino. È giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso ad Agostino ciò che di D'Agostino. Beh, in ci scrivono, ha ricompattato quello che lui aveva scompattato. Cioè comunque è riuscito a rimediare, in, ogni, in un certo senso cioè, ci scrivono. C'è qualcosa no? di bene. Eh. Eh, eh, Mi sa che ha proprio proprio beccato in pieno Eh, Simone da Napoli E ora chi lo mantiene a Spolverini Ora che Simone Chi lo tiene Eh, Immagino che volesse scrivere Eh, E chi lo tiene a Spolverini Ora che Simeone è di fatto un allenatore libero
3: eh, eh, anche, anche qui c'è qualcosa di vero molto di vero molto. ma senti ma tu che
2: segui con affetto con, con ammirazione le, le opere del ciolo da un decennio a questa parte in, nel mondo atletico Madrid sono arrivati a fine corsa oppure è stata una stagione scarognata quindi comunque l'atletico solo terra stretto Simeone
3: penso che sia arrivata a fine corsa come, tutte, come tutti i cicli delle grandi squadre insomma l'Atletico è stato l'unico competitor veramente credibile in questi anni per Barcellona e Real Madrid se no sai che noia sì, la esatto. Liga eh. Eh, credo che anche il Liverpool si stia avviando per quella squadra anche il ciclo mm. di Klopp mi pare di capire che non abbia più un orizzonte Beh, stiamo parlando lentissimo. di due allenatori che sono in sella appunto, dal 2011 appunto, Simeone e esatto, dal
2: 2015 Klopp è, quindi diciamo è, che è passato esatto, un po' di esatto, tempo quindi.
3: Ma hanno pure vinto, hanno pure vinto certo, tantissimo certo, il è, Liverpool, figura. tantissimo anche il, l'atletico compatibilmente con le situazioni dei due campionati estremamente competitivi in cui, in cui giocano però come tutte le cose c'è cioè un inizio e una fine, credo che anche loro due no, magari non sarà un, un fine ciclo immediato però mh, credo che sia abbastanza. abbastanza logoro sì, il I cammino... segnali ci
2: sono: i segnali ci, ci sono, sono. tutti, eh, ci quindi... sono tutti.
3: Per cui io credo. voglio sperare che il ciolo, insomma, in un prossimo futuro. Beh,
2: magari mm. rivedendo al ribasso le sue richieste economiche. Ovviamente
3: eh. oh, <ride> cred...
0: pronto? Osteria d'oro? Scusi,
1: sono in fiera.
0: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo.
3: Credo che lui sarà il primo ad essere eh, consapevole Che i, i milioni la, 20 milioni non so Sì, a ah, quelle ammetto, cifre lì è possibile eh, ripiazzarsi Sì, sì è momento, impossibile non senso, ormai no. Continuare su quelle anche
2: cifre Anche perché poi un conto è essere eh, Simeone all'Atletico di Madrid Dove hai fatto grandissime cose Hai fatto 11 anni in cui hai preso una squadra Che lottava per non retrocedere quasi Negli anni certo. precedenti Sì, faceva delle capatine in Europa Stiamo parlando di Europa League, non è niente di più Però con il Giallo Simeone è riuscito prima di tutto a riportare la squadra a un certo livello, ma poi anche a rivitalizzare dei giocatori che sembravano praticamente degli ex, penso a Fernando Torres quando era rientrato all'Atletico, ma un sacco di giocatori che magari avevano fatto il boom all'Atletico, sono andati da altre parti, non hanno fatto bene, sono tornati a Madrid con con, con Simeone e sono rinati praticamente, quindi è stato più che un allenatore. E
3: comunque Fabio, il suo contratto è figlio di una situazione economica di di alcuni anni fa, cioè lui ha potuto chiedere e ottenere quelle cifre dall'Atletico perché Veniva non solo da una situazione tecnica come hai ben descritto te, ma anche da una situazione economica del calcio sì. spagnolo e del calcio europeo in generale completamente diversa. Eh, voglio, voglio. Eh, ciao Fabio, ovviamente
2: peggio, peggiore la figura della Juventus, dice Gino, visto che ha perso anche contro la quarta classificata, questa è una macchia piuttosto importante per la Juve. Poi ci arriveremo perché parleremo anche eh, di Juve Inter, quindi faremo anche un discorso un po' più tecnico per quanto riguarda la Juve, questa è un po' l'opinione di Gino. Ragazzi il benfica è tosto, ci ci scrivono, io preferirei il Tottenham per mandare a casa Conte Oh, allora ci dà il gancio per affrontare il tema di chi pescheremo ovviamente nessuno lo può sapere, possiamo solamente immaginare e prepararci psicologicamente alle varie eh, avversarie che l'Inter potrà, potrà trovare negli ottavi di finale Manchester City, Real Madrid, Benfica Tottenham, Porto e Chelsea faccio un piccolo spoiler di un video che uscirà eh, domani sui social di Radio Nerazzurra. Azzurra, oggi pomeriggio mi sono messo a fare il giochino delle stelline Mario, cioè mettere le, il livello di 5 stelline come massima difficoltà e poi a scendere fino a una in realtà una, una stellina è impossibile perché si è arrivato comunque agli ottavi di Champions, certo. sono tutte squadre eh, sono squadre forti, mi sono fermato a due guarda mi, mi sento già i commenti, gli insulti, Io ho messo due stelline al Chelsea perché secondo me in questo momento paradossalmente potrebbe essere l'avversario più comodo per l'Inter, più comodo tra virgolette però comunque diciamo che non è il Chelsea di qualche anno fa, è un Chelsea che eh, secondo me ha ancora tante cose da sistemare, ha cambiato allenatore, è arrivato Potter, che per carità ha fatto cose splendide col Brighton, però, a livello internazionale forse gli manca qualcosa. Ha un po' di giocatori che eh, devono. Sono arrivati, non dico a un chilometraggio elevato, però ci siamo quasi. Penso a Cante, uno su tutti. Ha dei giovani rampanti, che se beccano la giornata giusta, ti possono mettere in crisi. Però il Chelsea lo vedo un gradino sotto. Ti dirò anche al Benfica, al Porto, al Tottenham. Qual è la tua idea eh, sugli avversari dell'urna di, di lui? All,
3: allora, il, il, Il Bauscia direbbe venga chi vuole i problemi li hanno gli altri. Eh, (ride) Gli abbracchi pescal il il, il tifoso. Bauscia. Eh, Diciamo che se la sorte ci vuole bene, insomma, la sorte, noi siamo in arretrato con la sorte dal sorteggio dello scorso anno, per cui aspettiamo gli arretrati. E questi arretrati dovrebbero essere che insomma il Real Madrid e il City non ci ci vengano a far visita a Milano a metà febbraio Guarda a questo
2: proposito c'è un tweet molto simpatico degli amici di Amala TV che abbiamo ripreso come come radione Azzurra sui social E che dice con la fortuna che abbiamo nei sorteggi prenderemo il City all'andata e il Real Madrid al ritorno
3: (ride) Sì 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 esatto esatto No, cioè, sono, loro due, te... sono loro
2: due le squadre da, da evitare, cioè da, da sperare di non incrociare Real ov- Madrid e City ov- ov- no.
3: ovviamente, dopodiché eh, Chelsea, Tottenham eh, Benfica e Porto sono più o meno tutte sulla stessa lunghezza d'onda forse il, il Benfica è uno scalino sopra, quindi facendo il, il giochino Tottenham, del... eh. il, Tottenham, il Tottenham ci sarebbe questo, eh, questo incrocio eh. questo incrocio poi per noi di Radio Nera
2: Azzurra con un che renderebbe
3: ancora più eh. piacevole passare ai quarti di finale Mettiamo mia, che godura eh? go...
2: poi noi a Radio Nera Azzurra la vivremmo con particolare attenzione perché sappiamo eh, che abbiamo certo, un direttore, il direttore interista ma Tottenham. anche Tottenham. del Tottenham, eh, quindi vabbè, cioè, vabbè. ragazzi di che stiamo parlando, facciamo, fammi il giochino delle stelline, quante stelline dai a livello di difficoltà da 1 a 5 al Manchester City partiamo facile così, 6 6 addirittura, Io le, sai che le ho messo 4 perché il City sì è una squadrona fenomenale, Holland segna anche ad occhi chiusi, eh? però mi dà l'impressione che in, questa, in queste doppie sfide di Champions a un certo punto si specchi un po' troppo nel suo bel gioco, cioè talmente gioca talmente bene che a un certo punto magari allenta un po' la tensione e devi essere bravo a sfruttare quei momenti lì, Vabbè. Sei una, un, un eterno ottimista
3: raffinato <ride> Io ne do sei come a Real Madrid Guarda io sono, non naif. Real...
2: sono naif Voglio mettermi così Real Madrid, quante stelline dai al Real Madrid? Cinque e mezzo Anch'io Guarda il Real è quella squadra che assolutamente vorrei evitare Perché ah. eh, ha dei giocatori giovani Che magari non sono il, il Messi del futuro eh. Il Ronaldo, eh, eccetera eccetera Quando, Però, quando
3: cioè... si dice una corrazzata eh, Esatto,
2: perché poi c'è comunque un signore Che si chiama Carlo Ancelotti Che la Champions è come se fosse il salotto di casa
3: Gio- esatto Questi qua hanno vinto Gio- 5... giocano in Europa come giocano a Bello, Ma
2: esatto a ma ne hanno, hanno vinte 5 negli ultimi 10 anni di che stiamo parlando esatto. cioè, la roba, poi c'è i cross, e modric che nonostante abbiano un'età elevata hanno perso casa di ma sembra che nessuno se ne sia accorto vabbè sì. eh, Benfica
3: Benfica 4, 4 stelline perché mm. quello che ho visto al di là del, dell'idea che avevamo fino a qualche anno fa del calcio portoghese pieno di talento ma povero di personalità, di spunti, di velocità soprattutto, ho visto un, un Benfica estremamente organizzato, estremamente lucido, ehm, estremamente la tecnica l'hanno sempre avuta, fisico la gamba, quello che gli mancava negli anni scorsi, Beh, nelle, edizioni, hanno, nelle edizioni scorse. Hanno un allenatore Senti... che si
2: chiama Roger Schmidt che ha fatto cose buonissime in Bundesliga con il ah, Bayern Leverkusen magari non ha allenato squadroni però è uno molto eh, pragmatico da questo. magari gli serviva proprio una, una figura del genere al Benfica per eh, rendere il, calcio, il suo calcio un po' più efficace eh, Diciamo quindi... che
3: il Benfica sarebbe una bella pesca solo per andare a mangiare il baccalà. Eh,
2: esatto, e magari bersi un buon, un buon bicchiere di vino, eh, quindi tra 3 stelline più una dedicata a gioco Mario, quindi 4, questa è le, le, sì. <ride> la, la valutazione di Mario. Il Tottenham lo metti alle 4 stelline oppure vuoi sì, qualcosa di sì, 4 ass- stelline? Assolutamente sì,
3: mi spiace ho letto che Son proprio nella partita di ieri ha avuto un brutto incidente ad un occhio, si dovrà sì, operare, sì, sì. Eh, mi dispiace perché è un grandissimo giocatore là. La, la, la sfiga questo...
2: di Son è una roba pazzesca, sì, è cioè, sì, un ragazzo sì, scarognato in sì. una maniera. Eh, il
3: Porto il porto sotto, tre, cominciamo tre la serie dei tre insieme al Chelsea e basta anch'io perché poi penso che vale. anche io penso che il Chelsea sarebbe una pesca una pescata dal libidine. perché secondo me il Milan ha perso sia l'andata che il ritorno
2: col Chelsea vabbè a San Siro non ne parliamo neanche è un arbitraggio orrendo che sicuramente sì, ha influenzato sì. poi è andato a Londra senza mezza squadra cioè, secondo me sono state due partite un po', un po fasulle ma, da un certo ma, punto ma, di vista ma,
3: ma non dà la sensazione di essere un rullo compressore no, questo no, Chelsea no, ha perfettamente no. ragione a te ci sono giocatori che sono arrivati probabilmente a fine corsa anche loro altri che Eh, Devono invece iniziare un percorso europeo da da, da ora, è una squadra in via di costruzione, un cantiere aperto ancora il Celsi, per cui potrebbe essere forse la pescata migliore. Un paio di messaggi
2: prima di fermarci. Max d'accordo con noi. Ciao, amici di Radio Nero Azzurra, per me la più debole è il Chelsea. Ok, però argomentamela un po', Max. Dammi, dammi qualche elemento per, eh, per alimentare questa discussione. Real Madrid mai ci dice Antonio, da L'Astra a Signa che io credevo fosse solo una, eh, una località immaginaria del, dei, dei giornali è a, è a, del è traffico. A 30 km da casa mia. Ma davvero? Io pensavo fosse solo un'uscita no. no, dall'autostrada no. ma senza un centro abitato, perché <ride> senti sempre citare. Vabbè. Eh, comunque, secondo me è più Forte, è più forte del City il Real Madrid Comunque lo preferisco Preferisco lo scudetto Se il Milan vincerà la seconda stella Sarà una pugnalata al cuore Un saluto da Antonio Ma eh... Io lascerei da parte questi questi ragionamenti un po' più campanilistici. Cioè, cerchiamo di allargare un po' lo sguardo. Come dicevamo prima, Mario, il profilo internazionale in questo momento è fondamentale per una squadra come l'Inter, che è alla ricerca di un nuovo acquirente, bla 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 Oltre che per una consapevolezza, comunque dei giocatori. Quindi restiamo sul nostro punto. Non ci travierai, Antonio, non ci porterai sulla tua strada. Ragazzi, il Benfica è tosto. Io preferirei il Tottenham giusto per il gusto di mandare a casa Antonio Conte. Vabbè, questo immagino che sia è una cosa abbastanza condivisa. Continuate pure a scriverci su WhatsApp con l'app, l'app di Radio Nera Azzurra. Mario, eh, ultima parte, dobbiamo ma, parlare per. Se,
3: fammi Dimmi. fare una domanda. Dimmi. Secondo te, Inter Tottenham, peschiamo il Tottenham? Eh. Secondo me ci sarebbero diversi, più di un tifoso che farebbe il tifo per Conte più che per... Ma Lindo. pensa a
2: te, ma davvero? Eh, Sei sicuro? Sei io, sicuro? io ho
3: questa sensazione allora facciamolo diventare
2: un sondaggio nel sondaggio, dovesse uscire il Tottenham, voi da che parte stareste? Sempre comunque dalla parte nerazzurra dell'Inter oppure siete rimasti legati affettivamente per eh, anche una, un senso di, di gratitudine ad Antonio Conte tanto che sareste disposti a buttare via la vostra fede calcistica per in, in, in memoria dei bei tempi andati mandateci messaggi eh, su Whatsapp attendiamo le vostre risposte, eh, a parlare, torneremo nell'ultima parte parlando di Juve Inter. Non, non so se la Sinossi fosse corretta di questa costruzione, però vabbè, non importa. Va bene, va bene Parliamo così. di Juve Inter, l'ultimo blocco. Eh. Ci fermiamo un attimo. Torniamo tra poco.
1: Social Media Club. Se è vero che non si vive di rimpianti, è però giusto ricordarli. Ascolta la nostra serie Rimpianti e ripercorri le storie di tutti i giocatori che hanno vestito la maglia nera azzurra. Ma purtroppo per noi sono diventati grandi, lontano da Milano. Scopri Rimpianti e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. I podcast di Radio Nerazzurra, emozioni da ascoltare.
2: Sons dal 2018 qui su Radio Nera Azzurra Pensa a te, da prima che nascesse Radio Nera Azzurra I Manford Sons era già lì che, 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 che componevano, che pubblicavano dischi Una roba, una storia veramente commovente Ben ritrovati, social media club, sempre qui in diretta Radio Nera Azzurra Con Fabio Donolato che sono io Davide Ragostino ha una rigia virtuale che io continuo a guardare eh, Quella fisica, ma non lo vedo mai Vedo dei, eh, delle lucine che si accendono e si spengono Mi viene una voglia di andare a toccare quei tasti lì Ma so che se dovessi farlo mi taglierebbero le mani Mario Spolverini per interdittura Un po' di messaggi che ci sono arrivati, non scherziamo, grazie mille ad Antonio Conte, dispiace molto che sia eh, andato via ma il mio cuore è nerazzurro e io amo solo l'Inter quindi in un eventuale incontro contro il Tottenham è ovvio che si tifi Inter, se fosse invece Tottenham contro Milan allora lì sì che tiferei per Antonio Conte, firmato Matteo da Porto Ceresio, PS Mario sei un istigatore no non è vero c'è qualcosa io. di vero anche qui il PS l'ho aggiunto io
3: c'è qualcosa di vero
2: sempre Inter Conte è e rimane uno juventino vabbè giusto per, eh, per, per ribadire il concetto se peschiamo il Tottenham spiazze solamente per Perisic dice Simone da Roma cioè, spiace nel senso che spiacerebbe incrociare un giocatore con le qualità di Perisic o spiace perché l'Inter parte favorita rispetto al Tottenham e quindi eh, pensare un'eliminazione per Ivan Perisic potrebbe creare un piccolo dispiacere al tifoso Sì, spiacerebbe eh, per Perisic, eh. non certo per Conte vabbè, vabbè, dai, sentiamo un vocale e poi ci buttiamo sul tema Juve-Inter Ciao ragazzi, buonasera No, scusate, eh, io con Mario sono quasi sempre d'accordo, lo rispetto Stasera Mario l'ha sparata grossa Aia, Aia Mario Perché sinceramente andare a tiffare per Conte io interista di di quarta generazione devo rinnegare l'Inter per tifare uno Juventino no è proprio il contrario dovessimo passare il turno godrei il doppio dovessimo essere eliminati dal Tottenham mi brucierebbe il doppio perché sarebbe come uscire contro la Juve Eh. Ciao ragazzi, Lele, San Bartolomeo al Mare, buona serata. Ma a questo punto io mi chiedo, ma tutte le vedove di Antonio Conte, che fine hanno allora, fatto? Mario, allora, all'ele
3: ehm. di San Bartolomeo al Mare... Che è una diciamo località bellissima, bellissima, tra l'altro. Ehm. Ehm. Certo. Se dovesse succedere qualcosa che nessuno di noi si augura, io gli mando perlomeno ma una diecina di nominativi di gente che che la pensa come ho detto prima mm, okay. va bene va bene anche minaccioso
2: Mario oltre che istigatore intanto sta prendendo posizione si sta preparando oh, alla prossima ora madre. con un microfono spento ovviamente Cristiano Calcati che tra poco sarà con noi
1: eh,
2: quindi ah, mi, mi inizierei a inserire sul discorso juve inter cosa vuoi? cos'è che c'è? Cosa funziona? Eh? si sì, adesso okay. sì ti sentiamo ciao Reca ciao ciao, ciao, ciao. Reca. no io soprattutto sono venuto per Mario di te non frega niente grazie, grazie,
4: grazie.
2: Vabbè, allora quindi cosa vuoi di dire che ci tenevi così tanto a intervenire in diretta dire le tue niente, ah, niente. Sono, cioè, sono venuto sono qua Mario, cioè, lo rubare, a salutare Mario cioè rubare rubare secondi preziosi di questa trasmissione e poi tra dar fastidio ad Agostino perché deve fare inquadratura beh Va giustamente bene. perché so. non ve lo fai lavorare la cosa anche a me darebbe molto molto fastidio parliamo un attimo di Juve Inter che si terrà domenica alle 20.45 ah. all'Allianz Stadium di Torino dove Radio Nerazzurra non sarà presente questa è una bella storiella perché dovevano andarci Mattia accogli e il direttore Lapo De Carlo abbiamo chiesto gli accrediti e sai gli accrediti dove ce li è andati?
3: Nei denti. Eh, ecco, esatto. Sì esatto. ne chiamiamoli
4: denti. Una roba veramente è
2: brutta proprio una ma, brutta, una brutta vabbè, pagina vabbè. di storia di Radio Nera Azzurra. Ma no sono loro. Cioè. Eh, infatti io eh, gli ho detto Mattia cosa ti aspettavi. Cosa ti vabbè, aspettavi? Vabbè, vabbè. Dai, io è far... Far... ferita e delusa dall'uscita della Champions. Ah! Tanti assenti ma c'è il rientro di Federico Chiesa non ah. al 100%. Mario che avversario si troverà di fronte l'Inter domenica sera?
3: Si troverà da quello che si legge una squadra a cui rientra Di Maria, rientra Vlaovic, non so se rientrerà Chiesa dal primo minuto, dovrebbe rientrare Vlaovic... Quindi sarà una squadra corroborata dal ritorno di questi tre o quattro top player Una squadra che come sempre giocherà la partita della vita con noi Tanto più quest'anno che eh. un'ulteriore sconfitta l'allontanerebbe ancora di più dal quarto posto Agli ottavi non ci sono un, un ulteriore allungamento dal quarto posto per la Champions anche dell'anno prossimo Sarebbe un dramma in casa bianconera Eh, non è che per noi sarebbe molto diversa è la cosa però loro giocheranno la loro la loro grande partita come sempre eh... cadranno spesso in aria però vabbè. spesso c'è cioè quadrato anche a chiesa riesce bene eh? Eh, ma re, qua, quadrato o... è re quadrato è
4: re quadrato poi è chiesa re. però non, cre... non penso che chiesa giochi il... da un po' di tempo per sì. riprendere la chiesa l'importante le è
3: che l'Inter eh. non vada a Torino con il solito timore reverenziale sì, che, Il provincialismo, che, che, che ha, provincialismo. Che ha caratterizzato molte prove dell'Inter negli ultimi anni allo stadio
2: questa è la cosa che mi ha fatto sempre più in bestialiera cioè proprio l'atteggiamento dell'Inter quando scendeva in campo a Torino contro una Juve che non è la Juve più forte degli ultimi 15 anni e reca, che, che idea ti sei fatto di questo Juve-Inter? Ma mi sono fatto l'idea di una
4: partita comunque sempre difficile perché mm. quando c'è Juve-Inter le partite anche se mancano 3 qua, 10 là sono sempre partite complicate e non possiamo assolutamente perdere punti a casaccio, giocando male o facendo partite del cavolo Ma purtroppo anche giocando bene In questo momento Non possiamo perdere punti Perché se il Napoli Dovesse riuscire a vincere Se il Milan Dovesse uscire, Questi se ne vanno mm. e Quindi per noi Diventa molto molto difficile Anche perché Abbiamo un attacco Con eh, Lautaro eh. Zeco. E, e basta E
2: basta E quindi Cioè è una cosa brutta A proposito di attacco Volevo chiedere a Mario C'è un dato Perché Lautaro Martinez Fa 200 partite Nera Domenica Dovesse giocare titolare Certo e Dovesse giocare titolare le... Ma Ebbè che ne so Non è che abbiamo la certezza ma non ha mai segnato la Juve Perché Mario, secondo te, questa difficoltà di Lautaro Martinez Di andare a segno a Torino contro la Juve?
3: Beh, ci, ci sono squadre più ostiche per alcuni giocatori Insomma, la, la, la difesa della Juventus degli ultimi 3-4 anni Chiellini Bonucci non era, diciamo, il, il miglior cliente per, Non era il miglior cliente per Lautaro Si mettevano in tasca eh, Luca. Chiellini si metteva esatto, in tasca Luca. Esatto, esatto Per cui, vabbè e poi queste, questi, queste serie, questi record sono fatti per essere battuti no? a un certo punto. Per cui Vero. auguriamoci che domenica alla duecentesima Lautaro si faccia due regali. La duecentesima è il primo gol ai bianconesi. Anche se ne fa due va bene, anche se ne fa due non ci arrabbiamo. Certo, Reca vai. Vado con un ultimo messaggio, commentiamo
2: insieme. e Poi salutiamo Mario. L'unico che non vorrebbe il Tottenham uscire dall'urna di Neon sarebbe il direttore Lapo de Carlo, dice Michele. Perché prima Mario ha lanciato una provocazione Così proprio gratuita Ha detto Ma dovesse venire fuori agli ottavi Inter Tottenham Scommettiamo che qualche interista Sarebbe disposto a tifare Antonio Conte In nome del vecchio Ce ne sono tanti Vabbè, vabbè Comunque dice eh, Ah, li
3: conosci anche te
2: Però nessuno si è palesato Fino a questo momento Dice Ci mette in guardia Lapo eh, A tutti dicendo che Sottovalutiamo la forza degli Spurs Che poi nessuno eh, Si lamenti Quando ci troveremo in in difficoltà contro di eh, loro ma l'apo, proprio... la fa tottenham eh certo per esempio, ma è, eh, è dichiarato è, non c'è niente <ride> di nuovo ma proprio non vuole capire quanto i tifosi ci tengano a sfidare il nostro ex mister visto che il modo, igno- visto il modo ignobile in cui ha abbandonato la nave in difficoltà io dico tottenham tutta la vita <ride> ma Mario però è. possiamo dire una cosa City a parte manager City sì. a
3: parte con tutte le sì. altre ce la giochiamo ma anche con il Real, secondo sì, me sarebbe Real e City. Secondo me sono ingiocabili, probabilmente ingiocabili. ingiocabili. Ma eh.
4: sì, ingiocabile. Però,
3: se ti ricordi che Real Madrid che era lo stesso degli
4: altri ah, anni, ma eh, non cambiano nulla non abbiamo organizzato, sì, no, mi fai giù, è c'è quello, c'è c'è quello c'è c'è degli altri penso... anni con cui ci... eh, abbiamo, abbiamo sempre preso
2: schiaffoni. Okay. schiaffoni. schiaffoni. Sì, abbiamo sempre, l'ha sempre l'ha giocato l'ha penso, bene. Abbiamo sempre giocato bene
3: sul siti. Insomma, se Lurna ce lo risparmiasse, ci farebbe un gran piacere anche il Real Madrid, secondo me. Poi il resto ne parlavamo poco fa con Fabio, le, le differenze sono minime. Forse sì, ma non, non ci ascolta, non, Mario, momento. non ci ascolta questo qua. Ma io vedrei, ma be- vedrei che... bene un City Milan.
4: Una roba così: perché eh.
3: per
2: Blasone City Milan è una bella partita.
4: Eh. City
2: Milan che, che Blasone è. Cioè, il Milan c'ha il Blasone, il City non ha Blasone. No, no, c'ha
4: Blasone. il City c'ha il Blasone. Ma e il Milan c'ha il Blasone. Milan City sarebbe l'ideale. La vedo volentieri quella partita lì. D'Agostino usciamo insieme a vederla Mi stai
2: guarda. già facendo venire il sangue amaro Reca, in, in ottica Amala cos'è che, cos'è che, c'è? Cosa che c'è? guarda D'Agostino ci eh, dice Mila Real è reale, beh, è la Prendiamoc- è vero eh, Mila Real no, no, eh, il questa ti
3: trasmissione prendi. questa trasmissione dimostra che stiamo aspettando più il sorteggio di sì, Juve che certo. noi. Sì, ma è
2: ovvio e quindi ah. prepariamoci a, a qualcosa di orrendo di domenica no no ovviamente <ride> la, la testa sarà focalizzata su Juve Inter anche nell'ora di Amala perché avremo un ospite speciale vero Reca Dai. assolutamente Parlo che ci sta seguendo. Dopo in Amala. Ah, non diciamo,
4: diciamo a Spolverini che ci sarà l'amico. Ho visto, ma Juventino, qualche
2: anticipo,
3: bravo, Francesco Pini. Con, bravo, ragione, visto, sì. sì, sì. con sì. noi
2: dalle 19.25 più o meno. Quell'orario 20, lì facciamo 20, 20 abbiamo 10 minuti. Va bene, Mario, ti saluto, ti ringrazio, ci risentiamo giovedì prossimo. Anzi, ciao, giovedì Fabio, prossimo, ciao, Ti anticipo che non ci sarò io, eh. ti, ti abbono questa mia presenza. Giovedì prossimo sarai trattato con i guanti da qualcun
3: altro, ma non da sottosperiore. Me ne farò una ragione, no no
2: lo so non ci dormirai stanotte grazie a Mario Spolverini ciao è Marione ragazzi, interdipendenza. ciao ciao a tutti ciao Reca no ciao Reca ciao Reca sto qua non ancora no la maglietta del pigiama l'hai rimessa anche oggi Sei sempre uscita a per dimostrare di che non è la maglietta del pigiama guarda più la vedo più sono convinto che sia una maglietta del pigiama hai qualcosa da dire sulla mia camicina? no sembra una tovaglia però fa niente tovaglia pagata pagare il fior di soldini fa niente eh? che eh, eh, è questa marca Harley Davison eh... Mendrizio a
1: Mendrizio Mendrizio è
2: che abbiamo un ospite. Dai, Poi, ci fermiamo qui. Torniamo domani con Social Media Club. Adesso amala. Ciao,
1: radio nera Zulla. Radio Social media club,
0: pronto? Osteria d'oro? Lo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo.